2: En riktig god onsdag till ekonominyheterna. Vi är halvvägs ut i börsukken. 23 november. Och idag blir det mer om krisen i Credit Suisse, litt om fotboll och finans och vi ska ta tempen på industri, olje och i norra men la oss begynne med att titte på markedet akkurat nå. En saftig opptur jevnt over linjen i går. Hovndeksen herhjemme endte jo opp 2,06%. Og i dag vi en oppgang på inte 1,2% på det meste litt tidligere i dag. Men noe av piffen har gått ut av ballongen. Nå ligger vi upp 0,18% på Oslo børs. Det kan være at vi begynner å tikke nedover mot nullpunkter mot slutten av børstagen. Det skal vi holde et øye med. De tyngste lådene rundt benet på hovndeksen akkurat nå i dag er som avanskast, stått Nilsen og Amerika Shipping Company, i tillegg til seismikselskapet PGS og Asetek, som også bidrar til å holde igjen. Vi ser at en god del oljeaksjer derimot og da rekker Silicon blant annet, trekker i andre retning. I USA i så snegde Wall Street jevnt over i et bredt rally. Dow Jones opp 1,2 prosent, S&P 500 1,4 og Nasdaq også 1,4. Og det var da stort sett oppgang i det aller meste av aksjene i Dow Jones indeksen. I morgen er det noe Thanksgiving og dermed roer markedet seg i USA kemien meg igjen nå utover uken vi har jo da, får jo en del med å tidligere i en vanlig i dag inkludert da jobless claims og i dag är futuresen på Osweet fortsatt i grönt och ser vi runt oss i Europa så är det också grönt på alla de stora med undantag av Tyskland där vi er så vitt i minus. New Orleans den har fått ganske mycket bakåt över dagen ligger nå på 85,40 cent med 3,3 Det är ju ganska mycket ned för vi såg ju då 89 tal i spotmarknaden lite tidigare idag, hvis vi på den amerikanska så den ner 3 till 78,80 omtrent och den har ju varit gott över på 80 en 90 på det aller meste. Og det er jo nå store stigninger i rådprisen. Det er mye spekulasjoner om dette pristaket på russiske rådolje. EUs kommende enbargo på rådolje som utgangspunktet skulle tre i kraft 5. december Og så har vi da oppseilingen også selvfølgelig til OPEC-plussmøtet som da skjer 4. december. Så ganske mange brikker i spill i råvaremarkedet. Apropos holdt det på til ålder og gass, Flex LNG klatret 3,5 prosent ha meldt om nye timecharger-avtaler, som da er forlengelser av de timecharger-avtalene de har med amerikansk genie, dette LNG-selskapet i USA. Og det omfatter da Flex Endeavor, Ranger og Vigilant, og gir ett solid påfyll i ordreboken til Flex LNG. Ekordnes meldte i dag at konsernsjef Roger Lunde slutter på dagen. Han begynte i jobben i februar 2020, og det er inntil videre finansdirektør Fredrik Ødegård Dilsen som stepper inn som konsertørt konsernsjef i Møbelprodusenten, frem til en permanent avtager er funnet. Litt Biotek, Nykode Therapeutics, er ute med sine tall. De fikk et negativt resultat på 19,1 millioner dollar i tredje kvartal, mot da 10,3 på samme tid i fjor. Det er jo da, så vidt litt omsetning i selskapet som fortsatt er i utviklingsfasen. Aksjen er ned drøye halvannen prosent i dag til litt over 25 kroner aksjen. PCI Biotech, de har ut med sin tal, fikk et resultatforskatt på minus 10,7 miljoner kroner mot eh, et underskudd på 21,4 på samme tid i fjor. Aksjene tikker opp over nesten 8 prosent, det er snøde 1,90 kroner i La i Finansavisen hjälper dig med å holde deg oppdatert på allt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi allt du trenger å i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gäster. Du finner oss på F1-tv, eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører
0: på podcast. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
3: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale.
2: Beigen Carbon Solutions nå, de tikker opp over 1,3 prosent etter at det ble kjent av tidligere nel Jon-Andre Løkke, som også er styrreder i Beigen Carbon har kjøpt aksjer han har gått fra 0 til 50 000 aksjer og sitter fortsatt med 300 000 opsjoner i eh, selskapet og så har oppdretts eh, NTS ute med sine tal den aksjen faller nesten 5 prosent på et resultat på 78,5 millioner kroner mot 98,3 på samme tid i fjor Oslo Børs har da godkjent Salmars pliktige bud på resten av aksjene I NTS Everfuel, hydrogenselskap og uten betal i dag De er ned 3,9% Og så er det da teknologiaksjen Sikri Som har svingt mye de siste dagene Tirsdag kveld hentet Sikri 100 millioner kroner Gjennom en rettet emisjon på 10 miljoner aksjer Til da 10 kroner stykke Bidene ska brukes til å styrke balansen og nedbetalte brorlån som ble tatt opp for å finansiere oppkjøp av svenske meter nå i høst. Selskapets fire største aksjonærer, Karbon Invest til Jens Rugseth, Karusel Finance, Stella Industrier og Varnebrødrenes Varner Kapital har forpiktet sig til å tegne seg for 80 av disse 100 millionene. Aksel MT går på 11,70. Har svingt rundt emisjonskursen på 10 kroner i dag, ligger akkurat nå på 9,72, ned nesten 17 prosent. Så må vi ta make AKBP da, som vi nevnte i børsmålen i morges. Det med markeds tror ikke lenger på at til Ecuador og AKBP i Barendshavet blir noe av etter at projektet ble satt på vent i fire år. Derfor tar det med markets nå ned kursballet i AKBP fra 435 til 420 i tillegg til, på har, ja, i tillegg til at de har tatt ut av Visting av kalkylen har de også lagt på kostnader for å regne inn da inflasjonen som de mener nå pågår jevnt over i prosjektporteføljen, og det gjør at de tar av 15 kroner på aksjen AKB-pjernigheten 0,9 prosent i dag til 335 kroner og 20 øre i motsetning til Equinor, som er opp nesten 1,4 prosent. Og Equinor har meldt att Bjørn Tore Godal har ønsket å fratre fra vervet sitt i Equinor styre, der han har sittet sin 2010 in kommer tidligere forsvarschef Olle Brun Hansen i hvert fall hvis da valkompetensinstilling blir tatt til følge og dette vi da har effekt fra 12. desember gitt at formalitetene i avstemningen faller på plass. Fotball-VM i Qatar er i gang, og jammer meg er det ikke litt finans å finne opp i alt fotball-sirkus dagen. De skal se nærmere på hva som skjer i selveste Manchester United. Det er glacier som er i fotballklubben i dag, ska være interessert i å muligens selge. Bloomberg har snærmere på hvem som kan være på kjøpersiden
4: who's likely to buy man United Joe
1: um, I think most likely private equity um, and I think you obviously saw that with Chelsea yeah. um, and I think that yeah there is there is a lot of um, value to be made um, particularly in Asia man United you know they yeah. claim to have around a billion fans in Asia whether that number's quite true not really sure but and um, they definitely have a big Asian exposure that private yeah. equity be looking to get into I think
4: I, I mean we know that you know mr. Radcliffe was looking at Chelsea Do You go Joe to the list of people that wanted to Chelsea and say actually they'd be interested in this club or is it just a different ball game because the money is it, different so you know the money involved
1: I think it, you could see someone coming in and buying it as a, as a trophy club and um, you know with the individuals that we spoke about with Chelsea I think that that could be an option but again I think that it'll most likely be a consortium yep. maybe a consortium of private equity seems to be most likely but I think there will be a bidding process I don't think it'll be one bidder comes in right. deal is done I think this could be back and forth. I think it could be, you know, potentially several bidders coming in and then it could be a drawn-out process.
2: Og da skal vi snakke om en del av landet der det både er mange som planlegger store industrisatsninger i årene som kommer, og som på ny har blitt høyaktuelle og fått globale sikkerhetspolitiske søkelyser på sig i tatt selvfølgelig da, landstillingen grenser mot Russland helt der oppe i nord. Og med oss nå har vi Kjell Jevig, mange år i leder for leverandørnetverket for i energisektoren i Nord-Norge, PetroArctic, som i år har byttet navn til Arctic Energy Partners. Velkommen og takk for at du er med oss, Kjell, fra Bode i dag. Du er en man som ofte er på farten men en for å koble oss på du, veldig bra, oss, skal vi snakke litt, litt for at du organiserer jo å få bedrifter som leverer innenfor alt fra olje og gass til sjømat, til vind og hydrogen og batterier og alt imellom i vår nordlige del av landet men la oss begynne litt med olje og gass i dag fikk, det gikk ikke i dag, denne uken fikk vi jo da utbyggingsplanen for dette gassfeltet Irpa i Norsk Havet ganske kort tid etter at Equinor og AKBP la dette store oljefeltet i Vistinge-Barenshavet på vent i fall eh, i fire år. Eh, skal vi kanskje begynne med Visting, hvordan ble den nyheten mot mottatt eh, i Nord? Det var vel mange som gikk å glede seg til store kontrakter og mye aktivitet og mye arbeid. Det
5: mm. var uh, uten tvilskuffelse. Vi hadde jo glede oss, og det var jo jättestort projekt, öppnat nytt område i barnsåvet, ny infrastruktur, masse jobb for leverantörsbedrifter, mer för de samhällen som involveras, speciellt här med fest. Så, så det var skuffelse. Och så var vi kanske inte sånn super överraskade, men vi var eh uh, väldigt
2: ja, nå er det jo allerede, selvfølgelig Golat-feltet er jo i drift, Snøvitt er jo igen i drift etter at det var brann. Johan Kasper-feltet bygges jo ut. Nå ser jeg at den bemarkedet seg ut i dag, og de tror at dette feltet kommer til bli kanselert. De tror balanseprisen ligger på mitten av 50-talleste dollar per fat. Equinor har sagt at nei, det er bare et spørsmål om tid. Hva er det dere tror, og hvilke signaler
5: er det dere får? Ja. Mm. Vi er veldig optimistiske på at Visting kommer. Visting er jo det, det største oljefeltet som ikke er bygd ut på norsk sokkel, også i et viktig område for fremtidig olje- og gassproduksjon. Så tror vi at den situasjonen som er, man er i nå, med masse usikkerhet i markedene, med mange prosjekter, stort press på leverandørindustri, når det får ro seg litt, så tror vi at dette prosjektet virkelig kommer på skinn igjen. Og det er jo ikke nytt for Barnsjave. Barnsjave har jo... Det er jo denne historien på alle feltene. Det er jo samme historien på Goliath. Man hadde et konsept tidligere med landføring, man gjorde det om, fikk det med lint, sånn at det kom på bebygd ut, snøvitt, mange, mange runder... Og ikke minst Johan Kassberg, som nå snart er klar för å sette i produktion. Så at det går seg en ekstra runde på visst ting, det är skuffende, men vi har stort tro på at det kommer.
2: Vi så den samme prosessen som det var med Johan Kassberg som også ble sjøvet fire år før det til slutt ble sanksjonert og fikk grønt lys, men Equinors konserndirektør for prosjektet Geir Tongsvik sa jo til oss denne uken at dette verftet de skulle bruke i Korea for å bygge selve skråget på den enorme flytende plattformen som også er en sånn rund bøtte som Goliat. der kom det ordre fra Katar på 22 LNG-skip, så det var ikke snakk om noe at det var noe ledig kapasitet, men, men hvordan ser det ut i som Norden da? Som var inne på, Kassberg bygges jo ut, foregår og så følger det også mange leveranser til eksisterende felt. Uh, IRPA skal i gang. Er det, egentlig, er det noen ledekapasitet i Nord da? Eller er det kanskje like greit at hvis ting blir skjøvd litt på, så man får tid til å konsentrere om de andre leveransene? Mhm.
5: Alltså vi hade ju Leverandöindustrin i Nord hade du på samme måta som Leverandöindustrien eller ske i Norge och eh, så satt det kapacitet till viss ting. Eh det är en ny kabel som har läggs oss väldigt många leverantörer också i Nord, for man hadde satt en betydlig kapacitet både, både fysisk kapacitet og manpower. Eh så så nu öppnar det sig kapacitet eh framover men det är bra tryck alltså leverandörsbedrifterna har eh, bra gör i norr. Leverandörsbedrifterna i norr är ju väldigt diversifierade på väldigt mange marknader som man rammes inte så hårt om ett marke det enighet eller något projekt går ut så, så med det kapacitet så så hvis det er som har jobbet den de trenger å gjort, så er det bare å, eh, bare å, ri, bare å ringe seg. Ja. ja, det tviler jeg ikke på. Men litt hvordan ser bildet ut av,
2: har vi jo hatt denne brutale invasjonen av Ukraina, som jo satte Europa i en slags sjokktilstand energimessig. Nå har det varit en relativt mild vinter så langt, men var jo ganske mange som var ganske stresset, og vi så jo veldig høye, ikke minst av gasspriser, på kontinentet tidligere i høst og i år. Nå skulle jo Vistingfelt innebære en ny gassrøyledning da, fra Vistingfelt, ting vill ju bidra med infrastruktur med aktivitet. Så kommer ju då säkert Kasberg Vi ser att vår energi satsar ju vidare på gigantleting runt där Oslo Handsten byggs vidare ut. Hurdan upplever ni på Otto intresset då för mer infrastruktur, mer leting alltså och på något måte lyftes barensav längre upp på prioriteringslistan
5: efter Ukrainainvasionen? Mm. Jag tror jeg det är väldigt viktiga poänger du är inne på. Så det det är Norge är ju den viktigste gasleverantören till Europa. Vi har ju sett vad som sker när de leveranserna sviktar. Och samtidigt har vi sagt att skall vi vara det efter 2030 så må vi finna mer gas och då är Barents havet nyckeln för det. Så här snackar vi verkligen stora viktiga frågor. Så så och där är Det må letas efter mer, letes mer i Barents for man må gjøre større funn for å få mer infrastruktur og få mer gass ut av barnsja. I dag er jo de funnene man har i barnsja for små til å forsvare egne selvstendige utbygginger, slik at leiting er liksom nøkkelordet. Så her kreves det på en måte en felles innsatt både fra myndigheter og selskapene, og oss lokalt at vi heier på, på næringene. Men nå er det har väl en,
2: en utredning på gang om det kan vara lurto bygga ett rörledning där upp för norska havet og helt upp till Bjernsavet för uh, gas men har uh, hade ju allmän minister studier fick allt för länge sen han var för så vitt positiv mm. men ser du någon reell vilja alltså oss får det liksom klara signaler på at ting börjar faktiskt ske både för så vitt på rörinfrastruktur sidan och og också på leting alltså blir ting lyftet upp och prioriterat har det hos bolagsällskapene eller är det först och främst i första omgången här nu. Mm. mm.
5: Alltså det är en diskussion som har varit över många år och den är väl inte vi ser väl inte så mycket nytta den i och med att man icke har funnit så mycket mer gas. Och så tror vi att det kommer nye elementer in. Kanske bygga ut mer LNG, kanske också göra barnsalve till Norges huvudammoniakhubb och bruka av gasresurserna till uh, ny energi med mycket mindre koldioxidavtryck. Så, så har danshavar många möjligheter både uh, exportera mer naturgas, uh, mer LNG och uh, ammoniak, hydrogen.
2: Ja, men där är ja, men där är att det är liksom att det är at liksom, at uh, eller hintas så mange fler letebrönner eller den typen ting i alla
5: Desvärre så så er det skulle vi önska oss med lite i i barnsöv. Och nu vill ju säkert en beslutning på visting generere litt mer letting runt visting för det är ju ett nøkkelor her och kanske ända finna mer resurser och som kan göra utbygandet ända mer robust. Det historien
2: med Kasperi, da ble det tatt noen runder ekstra, og opp, så var det litt flere ressurser ja. som ble funnet. Men du du, jo, du nevnte jo ammoniakkehydrogen, la oss ta den litt, for samtidig med at alle disse olje- og gassprosjektene rulles videre i litt ulik tempo i Norge, så har det også vært veldig mange store planer som har blitt lansert. Så ser vi jo hvertfall nå etter at på måte, pandemien over rentene er på vei opp, at en del ting blir justert globalt sett av disse grønne planer, kan du kan vi gå litt gjennom hvordan det ser ut i Nord-Norge Vi har jo da blant annet selvfølgelig Freier som har satt spaden i jorden for lengst i batterifabrikken sin i Morana. Vi har Horisont Energi som sammen med Equinor og Håre Energi planlegger ting ikke så langt unna Hammefest. Er det de to som er de to store projekten nå
5: dagen som er kommet liksom lengst og er mest konkret, eller? Ja. Mm. Jeg tror å begynne veldig sånn overordnet, det er jo Norge har jo tatt på seg store forplikter i forhold til Paris-tallet, utslipp. Det som er spennende med Nord, er at alt ligger til rette for at Nord blir faktisk den første region i Europa og Norge som når klimamålene. Altså, sånn som det ser ut nå, så ser det ut som Nord-Norge Nord kommer til å klare 55% reduksjon in 2030. For vi har store punktutslipp, men alle de punktutslippene er mulige, og det jobbes det med. Så det du var jo inne på batterifabriken i Moirana som blir på en måte Norges første virkelig store batterisatsing det kommer jo hydrogenproduktion i Bodø-området et av de lengste fergesambandene i verden skal jo gå over på hydrogen så er det jo et stort ammoniakprosjekt som du nevnte uten fremmefesk hvor man ska bruke naturgass og man ska fange karbon i barnsjavet også litt underkommunisert så vi har jo to store karbonlager i Norge et i Nordsjøen og et i barnsjavet og så er det jo veldig spennende det Aker Horizon sammen med Narvik kommune og aktørene i Narvik gjør i Narvik. Der har man jo også satt spaden i jorda og begynt å forberede tomt for ny industri. Så har vel Aker Horizon ikke helt bestemt seg for hva man skal gjøre. Men der er jo også spaden satt i jorda. Og så ikke minst er det jo vi har jo litt prosessindustri vi har jo mye prosessindustri i nord. Og på alle disse aktørene prosessindustrianleggene jobber man med konkrete prosjekter for å redusere eller få null utslipp både på aluminium, på ferroselisium og på andre store utslippspunkter i nord.
2: Men er det noen sånn ting som dere ser har blitt liksom kanselert eller utsatt i det helt tatt, eller ser det ut som de fleste av disse prosjektene som har blitt annonsert ruller og går videre?
5: Det, du kan se si att de fleste projekten rullar og går vidare med väldigt högt och gott tempo. Det som också är en i norr är ju eh, kraftinfrastruktur. Eh, så det är vi ser att projekt har kommit ju långs motsvägen 420 kW motsväg. Eh och det gör ju att de projekten som ligger utanför den får en längre resa eh, med att bli realisert. For exempel ett väldigt spännande projekt i Berlevåg där man ska producera hydrogenammoniack direkte fra vindkraft. Kor man kommer inte att ha
2: kraftlinje. Jeg hørte Fredrik Hauge belona den uken på ett arrangement i regi av Norsk Industri og NO mente at lykke til de som trodde at det gikk å trekke en ny sånn høyspentledning over Skydi og ned til Hammefest for å elektrifisere Melkia. Mm. Vi ser jo også i sør at det tar tid å bygge ut nett, men altså er det, kan en del av disse prosjektene rett og slett slite med at man klarer kanskje ikke å få
5: tids nok rullet ut de nødvendige nettledningene? Det er jo liksom sånn på sin plats och hilstade Fredrik Hauger och sa si att uh, den kraftlinjen kommer eh uh, till uh, Hammarfest och den kommer till att vara viktig för att nå det som han också är upptagen av uh, på samma måta som oss att uh, reducera utsläpp. Uh, så så vi glädrar oss att den linjen kommer. Uh, så, så, men det är klart att det är utfordring att uh, dette ska gå över stora uh, naturområden, uh, hur det är flera intressenter. Men det skal vi løse. Det skal vi løse på en god måte. Som man gjør det til havs, så skal vi også klare å få det på, til på land. Det, det skal vi klare å få til i nord. Det så att jag vill bara höra med dig, vi ser i alla på nationaltalet så har vi ju en väldigt låg ledighet
2: i Norge om dagen. Det går ju egentligen väldigt bra med norsk ekonomi, även om jeg, Norges Bank provar att höja räntan och få så köra ting lite grann ned. Är liksom rekrytering en stor utmaning för att föralliserta alla dessa stora investeringar eller hur då
5: ser det ut? det är en jättestor utfordring och det er på samma måte som det är utfordring i, i hele Norge så är det också en stor utfordring i norr. Så vi är ju avhängig av eh uh, arbetskraft var hela världen och det är flexibla goda ordningar så och minst att uh, ungdom i norr uh, blir i norr och kommer tillbaka till norr. Så, uh, så det är upplever som et stort uh, ett stort hinder för uh, den utviklingen den står opp mm. i. Kjell Eber i Partners, tusen takk
2: for at du var med oss fra Bodø i vet du skal ut og fly snart, så du ska få lov til å flaks til uh, flyplassen, så blir det veldig spennende å følge med på alt det som totalt skjer der oppe. Har du ønsket å vi ska analysere, send den ned på oss til tvtips at finansavisen.no Der tar vi også imot andre tilbakemeldinger. Så har det kommet melding fra Kongsberg-gruppen og underveis i sendingen som inkasserer nok en stor Den Denne gangen er den britiske marinen som bestiller det norske missilet NSM, Nivostrike Missile, og de ska utstyre flere fregatter og destroyer med det norske avanserte missilet som altså erstatter Harpoon som ska tas ut av drift allerede neste år. Det opplyser Kongsberg-gruppen i børsmeldingen. Nøyaktig, hvor mye kontrakten med britene er verdt, sier Kongsberg-gruppen at de ikke kan opplyse om. Et rekke land utover Norge har jo valgt NSM opp igjennom årene. I september meldte det til av Spania var den nyeste kunden på listen hos NSM, og at USAs marine da hadde bestilt ytterligere NSM-utstyr og missiler for over 300 millioner under en rammekontrakt de gikk med den norske konsernet i 2018 på 7,8 milliarder kroner. Kongsparaksjen ligger ned 1 så langt i dag. Vi må innom den europeiske bankindustrien og kriser med The Credit Suisse, der milliardene bare har rent ut den siste tiden. Ja, nærmere bestemt har kundene i de første ukene i oktober bare trukket ut 88 milliarder dollar fra bankens forvaltning, altså nærmere 900 milliarder norske kroner. Banken har varslet et forventet tap tilsvarende av 15 milliarder kroner i fjerde kvartal, og Bloomberg har mer om hvor Credit Suisse nå og hva som kan skje videre.
4: Now, Credit Suisse shares have fallen after it warned it will book a loss of up to 1.6 billion Swiss francs for the fourth quarter. Now, it comes as the embattled Swiss lender undergoes another sweeping overhaul. Now, for more on all of this, let's bring Bloomberg's Charlie Wells. So, Charlie, good morning. You're keeping a smart on what's happening at Credit Suisse. I mean, asset outflows were huge, and it feels like every week there's a problem at Credit Suisse. like How do they get out of this spiral?
6: Yeah, so, Francine, this was supposed to be a day of turnaround for Credit Suisse, but it's instead, in just a few hours, turned into a day of turmoil. So shareholders are voting in Zurich today on a plan to raise $4 billion dollars in capital. This is a part of that turnaround plan. But of course, what we are seeing in this announcement from Credit Suisse is bad news, not just for its investment banking unit, which we sort of predicted, what well, we've known about for a long time, but also out loss projections and outflows from wealth and asset management in the end of the third quarter, to, uh, totaling to about $90 billion, dollars which analysts from JP Morgan have just said is concerning.
4: So what does that mean for how how shareholders will vote at the extraordinary general meeting today. This is tricky.
6: So proxy advisors have been telling shareholders that they should vote in favor of this change, of this capital raise of $4 billion. That involves issuing new shares to the likes of Saudi National Bank, which would take a 10% stake in with those new shares, but also giving a rights offering to existing shareholders. The issue, of course, is dilution. So those shareholders, which who are unhappy today because of the, the dramatic decline in the price of that share, also would see their shares diluted because of these new issuances. But the
4: probably don't have a choice because we're talking, I mean, otherwise, if they don't have that capital, what do they do? Can they even survive?
6: That is so on point. They are stuck between what I would say is a boulder and a hard place because, you know, they would have the dilution of potentially 34% on earnings per share. But if they do not approve this measure, that dilution would be about 40%. So they really have few options here.
4: What happens to Credit Suisse going forward? I know that there was, you know, a lot of concerns about solvency, which the chief executive really pushed back against. Right. But where do you see this bank be in the next 12 months?
6: Well, look, the plan was to really focus on private banking, to focus on wealth. But when you see that $90 billion approximate outflow at the end of the third quarter, you just think this is a real challenge of trust. And banking at the end of the day is about trusting someone to be a custodian of your money. And what we're seeing from these client outflows is that trust is in short supply at Credit Suisse right now.
4: Charlie, do, do we know where these outflows are going? Is there another bank that's benefiting?
6: I think that will come to light in the days ahead. Of course, you know, there are a Other banks in Switzerland, this is just Switzerland's second largest um, lender, we know that you know Credit Suisse had kind of set itself apart by being the bank that did not need to take a government bailout during the financial crisis. Other banks in that country did, but that may have created an atmosphere inside the bank of risk taking, of failure to check on compliance in the way that other banks that did struggle perhaps more in the financial crisis did not.
2: Og kreditsvis melder i ettermiddag at begge forslagene om emisjoner, både den rettede og reparasjonsemisjonen rettet mot eksisterende aksjonærer, da har blitt vedtatt med över 90 prosents da får vi også ta en titt på aksjene som pregger dagen i dag. Anders Karlsen i Kepler hever jo da frontline. Vi snakket om tank på børsmålen i morges fra 145 til 199 kroner på kursmål i gjenta i kjøp. Lars Østreng i Arctic Security, som vi hade besøket da i børsmålen har jo også kjøp på sektoren, men da poengterte att vi kan se lite fall i kursene nå på kort sikt grunnet noe av de, de faktorene som da kan presse kursen nedover, inkludert da eventuelt da en flytting av EUs rålje enn Bargo. Carlsen i Kepler sier at tankmarkedet har styrket seg og at de hever spotteratteprognosene sine på kort sikt for å reflektere dette. Tidligere har vi jo sett tankerater på över 100 000 dollar dagen. Fatt noe tilbake i går da særlig da vel CEC-ratene. Ellers så er jo Hafnia en av aksjene som både er mest omsatt i dag, men også mest ned, ned 5,8 prosent produkttankredderiet. Ligger inne på en andre plats. I går så ble det jo kjent av en flaggemeld av styremedlet Merik Bartnes i Hafnia, selger rundt av en drøy halv million av de 2,5 miljoner aksjene han satt på. Den aksjen är jo opp over 250 så langt i år. Ellers på listen har vi mens som tatt aksjer. Equinor opp 0,8, AKBP ned 1,1, etter at DNB Markets annonserte i morges at de tar kursmålet noe ned, beholde kjøpsanbefalingen, etter att de da har tatt hele Vistingfeltet ut av sine estimater, ettersom de ikke tror det blir noe av. Frontline er 2,3 prosent, eller Sko-omsetning og Søyrexiliken opp 6,7 prosent. Så har vi sikret tekstilskapet også på listen over de mest omsatte aksjene i dag, med en omsetning på 109 miljoner. Der er du da annonsert en rettede emisjon som står for 100 av de 109 millionene til 10 kroner aksjen. Den aksjen ligger nå fortsatt ned over 16 prosent til 9,79. Vi så jo at den lå på emisjonskursen, men nå har den altså falt litt litt under. Den endte på 11,70 i går. Ellers Våre energi det andre storeholdssilskapet på Oslo Børs opp 0,1 prosent. Flekselinget stiger 3,4 prosent på denne nyheter om forlengelser av kontrakter på flere av skipene deres. som man må altså ta med nesten flyraksjen som vi jo holder et øye med. I disse tider, der er det jo fortsatt sånn da, at man har gjennomført første av fire deler av denne store kapitalhentingen på totalt av og potensielt, for jeg sier 700 millioner kroner, forløpig har man hentet inn 250 millioner. Så gjenstår det 100 millioner i reparasjonsemisjonen i del i første halvdel. Men den tegningskursen på den er jo ett øre. Aksjen ligger forløpig på 0,75 øre. Så skal vi se at folk vil tegne seg, så må nok den kursen opp over... Hvert fall. Ellers er da Nikko ned 2,7 på sine tall. PCI Biotech opp litt over 7 prosent på deres tall. NTS ned nesten 5 Og så for å slenge med kongsberg så som fortsatt ligger ned den rundt prosent. Ikke store reaksjonen etter nyheten om at den brittiske marinen velger NSM-missile, som betyr at Kongsberg-gruppen inkasserer nok en stor forsvarsordere. Vi har jo sett flere av det de siste årene. Hovedeksen på Oslo Børs er nå negativ, så vitt minus 0,1 prosent. Vi har jo sett uh, hovedeksen ligge opp over prosenten litt tidligere. Vi har mistet mye av oppdriften. Mye av det skyldes nok at oljeprisen er ganske mye ned mot 3,9 prosent til 84,80. Og vi så da 8904 på det aller høyeste i spott i dag. Den amerikanske lettål fortsatt nedover. Fra 80 ligger nå på 77-90. Der var vi også da gått over 80-grensen litt tidligere i dag i Finansavisen så kan du lese Trygve Egnars leder om att skatteskruen skrus til, og at kraftselskapene også skal tas. Det blir intervju med næringsminister Jan-Christian Vestre, som snakker både om sin forskjellighet for batterifabriker og sjømat, og du kan lese hvorfor Finans-Norge sjef Ida Kreutzer ser tegn til en klar oppbremsing foran sig. Så det er mye å kasse over når avisen kommer digitalt klokken 21 i kveld, eller da på dørmatten eller i postkassen i morgen tidlig, men her og nå, som jeg bare sier takk for følge. I morgen så kommer jo blant Drilling og hadde vinta med sine kvartalstal. Og de tallene og en prat med aksjesjef Fredrik Lunde i Carnegie står på menyen når vi fyrer i gang børsmålen 0855. Og så er det selvfølgelig da økonomienheten igjen 14.30. Da får vi besök av JP Morgan. Men takk for følge i denne omgang. Holder du oppdatert på FANO når det måtte passe deg. och så ses vi igjen i morgen alle sammen. Takk mig.